0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Klugschwätzer-Podcasts. In dieser Woche gibt es mal wieder eine lange Episode, die uns Maurice, mein Gegenüber, vorgestellt oder vorbereitet hat und heute vorstellen wird. Mein Name ist Nils und wie jede Woche besprechen wir hier im Podcast wissenschaftliche Themen, die uns persönlich interessieren und äh, Maurice, was hast du uns heute vorbereitet? Es
1: geht, ich starte mit einer, mit einer Frage vielleicht. Jetzt möchtest du irgendwann in Zukunft mal eine Familie gründen. Ist das so ein Plan, den du hast? Oder sagst du, ja, irgendwie sehe ich das noch
0: gar nicht? Du, da habe ich keinen Plan gemacht,
1: nee. Nee, hätte ja sein, also, nee, sein können,
0: dass du sagst, hey, ich kann mir das schon vorstellen, irgendwann zwei Diener zu haben. Und... Ach so, nee, nee, habe ich keinen Plan. Okay. Äh, aber auch keine Gedanken drüber gemacht. Ist nicht, ist nicht akut bei mir aktuell, die Frage. Ja
1: gut, ist ja, ist ja interessant. Geht mir ähnlich. Äh, aber ich möchte im Grunde genommen so ein bisschen über Familie reden. Denn... Ja, vielleicht kommen wir das später zu. Vielleicht ist vielleicht erstmal ganz grundlegend, wie sieht es eigentlich mit Scheidungen in Deutschland momentan aus? Momentan werden 38,52% der Ehen geschieden. Das heißt, eine von drei Ehen werden geschieden im Durchschnitt. Höchstwert war allerdings 2005, wo es 51,92% waren. Also die Hälfte oder ein bisschen mehr als die Hälfte. Seitdem ist die Quote bis 2018 aber konsequent gefallen. Aber seit 2018 steigen äh, die Werte wieder, also die Anzahl der Scheidungen steigen wieder ein bisschen. Das zeigt sich dann natürlich auch, ja, hat sich dann auch so bei der Anzahl alleinerziehenden Elternteile gezeigt. Zwei, ähm, derzeit sind 2,5 Millionen Eltern sind 2020 alleinerziehend gewesen, aber 2015 waren es noch 2,7 Millionen. Aber nichtsdestotrotz ähm, eine relativ hohe Zahl. Wenn wir jetzt nochmal den Bogen weiterspannen, also das ist ja jetzt erstmal nur Scheidung und, und Alleinerziehend, aber wenn wir uns jetzt noch die Anzahl von Kindeswohlgefährdungen angucken, sehen wir, dass da doch schon ein Anstieg drin ist, denn 2020 wurden 60.600 Kindeswohlgefährdungen registriert und das waren äh, im Vergleich zu 2019 5.000 mehr. Und da steigen die Zahlen eigentlich kontinuierlich. 2015 äh, waren es noch 45.000. Also fünf Jahre später sind es einfach mal ja, 15.000 mehr. Am meisten ist es Vernachlässigung, das ist 58%. Psychische Misshandlung ist am stärksten gestiegen, das ist 34%. Und dann gibt es auch noch so Fälle wie körperliche Misshandlung, 26%. Und Anzeichen für sexuelle Gewalt ist sind 5%. Also alles nicht ganz wirklich schön. Das zeigt sich dann auch in der Anzahl der In-Obhut-Namen, also beziehungsweise es ist die Herausnahme von Kindern und Jugendlichen durch Jugendämter. Das ist in Obhutnahme, nennt man das. Und 2020 wurden 45.444 Kinder oder beziehungsweise Jugendliche in Obhutnahme genommen. 2015, 2016 war das aber schon mal höher. Da hatten wir ähm, 77.000 in 2015 und sogar 84.000 in 2016. Aber das hat auch viel damit zu tun, dass wir in der Zeit halt hohe unbegleitete Einwanderung hatten. Das heißt, dass wir ähm, viele ja, es war ja die, die Flüchtlingswelle, die dann ankam und da waren dann viele Kinder ohne Eltern, die ins Land gekommen sind. Und dann hat, hat das Jugendamt die halt in Obhutnahme genommen. Das heißt, da sind die Zahlen ein bisschen verzerrt. Also kann man da so, kann man das so ein bisschen, wenn man das rausnimmt, diese zwei Jahre, kann man auch da sehen, dass die, dass die Zahlen davor eigentlich vor diesen 15, 16 kontinuierlich gestiegen sind. Nach 2016 sind die wieder ein bisschen gefallen, aber auch da sind das schon... Ja, schon enorme Zahlen eigentlich. Was sehr, sehr drastisch gestiegen ist tatsächlich, ist die Anzahl der unter 18-Jährigen in Vollzeitpflege beziehungsweise in Pflegefamilien. Denn äh, das steigt seit Jahren eigentlich kontinuierlich. Die aktuellste Zahl, die ich gefunden habe, war zu 2017. Da waren es 81.412 Kinder, die unter 18 in Pflegefamilien äh, untergebracht wurden. 2010 waren es noch 66.842. Also auch da sieht man irgendwie so einen Anstieg von so 15.000. Also das ist schon, schon krass in sieben Jahren.
0: Boah. Aber das waren die Zahlen immer pro Jahr, also wie viele Kinder genau. pro Jahr? Boah.
1: Also jetzt, das, das 2017 war halt 81.000 circa, 81.500 Kinder, die in, in Pflegefamilien untergebracht wurden. Das Und das, das vielleicht nur mal so als, als Grundlage, also ist jetzt vielleicht nicht das schönste Thema. Wir haben ja jetzt über Scheidungen Alleinerziehende und halt mal geschaut, wie sich das mit Kindeswohlgefährdung, wie sieht das aus momentan in Deutschland, wie sieht das aus mit den Ob in Obhutnahmen, wie ist da die Lage und wir sehen, es ist ein bisschen gemischt, aber es ist schon so, dass da so eine gewisse Tendenz auszumachen ist. Und ich möchte eigentlich auf Grundlage dieser Daten über die Auswirkung von familiäre Instabilität sprechen. Was ist eigentlich familiäre Instabilität? Vielleicht das mal grundlegend, damit wir auch immer wissen, worüber wir reden. Das ist im Grunde genommen eine erhöhte Konfrontation mit Vorfällen, die die Kontinuität, Konsistenz und Berechenbarkeit des familiären Zusammenseits für Kinder stören. Also zum Beispiel sowas wie Scheidung, Partnerwechsel, Tod eines Elternteils, Inobhutnahme durch das Jugendamt. Also alles, was irgendwie das, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, normale Familiengefüge oder das vom normale, absehbare Familienverhältnis stört. Und es ist tatsächlich, es gibt dazu sehr, sehr viele Daten und Studien und äh, Metastudien auch. Für alle, die nicht wissen, was Metastudien ist, ist im Grunde genommen, da gucken die sich alle Studien aus einem bestimmten Zeitraum an und gucken, wie konsistent die Ergebnisse sind, um das dann nochmal über, über eine größere Sample-Size nochmal äh, ja, festlegen zu können. Eine Studie der Studien. Genau, richtig. Und ich habe mir jetzt so ein paar Bereiche mal rausgesucht, wo man sehen kann, was für eine Auswirkung oder wo zumindest familiäre Instabilität mit diesen Auswirkungen korreliert. Ein großer Punkt ist, ist Gesundheit. Also über mehrere Metastudien hinweg konnte gezeigt werden, dass Scheidung und die damit einhergehende familiäre Instabilität signifikant mit psychischen Problemen in Verbindung stehen. Also Depressionen, Anxiety, ist ja so Angstgefühl oder Unwohlsein, genau, Verzweiflung, ADHS. Und auch Kinder aus instabilen Familien hatten häufiger Traumata. Und für Jungen und Männer gilt auch, dass diese häufig Züge der dunklen Triade letztendlich aufweisen. Da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen in einigen Episoden. Das ist so ein psychologisches Konstrukt, was man durch, durch so, so Persönlichkeitstests herausfinden kann. Und das ist nichts Gutes. Da ist dann Psychopathie, Machiavellismus und... Ähm, Narzissmus. Genau, richtig. Häufig kommt das dann bei Jungen und Männer, dass halt diese, die Züge von diesen Persönlichkeitsmerkmalen aufweisen, wenn sie eine instabile Kindheit durchgemacht haben. Auch was dann so mit diesen Traumata auch zusammenspielt und mit Depressionen, dass Kinder aus instabilen Fa äh Familien halt viel, viel häufiger Suizidgedanken aufweisen und auch Suizidversuche aufweisen. Und äh, dass familiäre Instabilität letztendlich auch tatsächlich als Indikator für tatsächlichen Selbstmord identifiziert werden konnte. Ebenso steigt, jetzt mal unabhängig von dem Psyche, von der psychischen Gesundheit, steigt die Wahrscheinlichkeit signifikant, dass Kinder aus instabilen Familien gesundheitsschädliche Aktivitäten wie zum Beispiel Rauchen, Trinken oder Drogenkonsum aufnehmen und bereits frühzeitiger als vergleichbare Kinder mit Gewalt in Kontakt kommen. Also da können wir schon mal sehen, in der Gesundheit kann man schon Dinge mit familiäre Instabilität ins Zusammenhang bringen, dass das da, dass das eine große Auswirkung auf Kinder und auch letztendlich auf Erwachsene haben kann und wenn wir auch schon bei diesem psychischen sind, hat es tatsächlich auch eine Auswirkung auf die kognitive Entwicklung von Menschen. Also emotionale Reife ist ein ganz großes Thema. Kinder aus, aus stabilen Familien, also wo ich sage jetzt mal wieder in Anführungsstrichen normale Verhältnisse sind, weisen signifikant häufiger eine emotionale Reife auf. Also die sind sozial angepasst, sind unabhängig. Und ähm, das ist dann bei den Kindern aus, Familie, aus, äh, aus instabilen Familien, die kommen da nicht so schnell hin zu dieser emotionalen Reife. Ebenso scheint es ein Zusammenhang zwischen instabilen Familienverhältnissen und der Fähigkeit der emotionalen, motivationalen Selbstregulierung. Das ist im Grunde genommen bedeutet, dass das Kinder aus instabilen Verhältnissen häufiger äh, eine niedrige Selbstregulierung aufweisen. Also, dass diese so Impulskontrolle sich motivieren können, obwohl diese Aufgabe, die vorhin liegt, vielleicht nicht ganz so spaßig ist. Weißt du, also all dieses, um sich selber irgendwie anzusporen, das ist häufig so, dass die Kinder dann ähm, eine geringere Selbstregulierung aufweisen. Besonders diese In-Obhut-Nahme, das ist dann ja der, der härteste Fall, würde ich mal sagen bei für, für die familiäre Instabilität, wo dann wirklich ein Kind aus der Familie genommen werden muss, weil Kindeswohlgefährdung oder ähnliches vorliegt und besonders das, wenn diese so ein Ob in Obhutnahme stattfindet, das kann äh ja, zu schlechterer kognitiver Entwicklung führen. Das hat man in Mathematik, Schreiben, Vokabeln und sowas hat man das nachgewiesen, dass man halt da sehr viele Tests gemacht hat und gesehen hat, dass die Kinder, die in Obhutnahme beim Jugendamt waren, ähm, deutlich schlechter abgeschlossen haben. Ähm, Im Alter von neun Jahren, das war so die, die große Kohorte, wo sie gesagt haben, ja, die Kinder im Alter von neun Jahren liegen in der kognitiven Entwicklung im Vergleich zu Gleichaltrigen aus stabilen Familienverhältnissen äh, circa ein Schuljahr hinterher. Also das Äquivalent an ein Schuljahr fehlt denen. In Muss man
0: über, ja, musst du ja auch mal überlegen. In dem Alter, wenn du, also das sind ja häufig dann Probleme und, und Aufgaben, die auf dich zukommen, die, sage ich mal, normalerweise gar nicht, mit denen du gar nicht fertig werden musst. Ich meine, mhm. das ist ja, wenn du in, in Obhutnahme genommen wirst, dann verlierst du ja so gesehen deine Eltern. Und das ist ja, sage ich mal, wenn es gut läuft, äh, meistens ja eine Sache, mit der man erst im höheren Alter konfrontiert. Konfrontiert, oh Gott, konfrontiert. was denn heute konfrontiert wird? Was <lacht> ist es denn heute los hier? Richtiger äh. Versprecher. Ähm, also, wo du erst so, ja, weiß ich nicht, in, in der Mitte deines eigenen Lebens mit äh, auseinandergesetzt wirst. Und das sind ja Sachen, da bist du als Kind ja gar nicht, sage ich mal, kognitiv drauf vorbereitet. Und dann muss dein Gehirn sich damit beschäftigen. Ey, das ist schon hart. Ja. Oder? Und vor allen Dingen, was davor vielleicht auch schon passiert ist. Also, man. Das passiert ja nicht ohne Grund, da ist ja vorher in der Regel irgendwas noch viel Schlimmeres, sage ich mal in Anführungsstrichen, passiert. Häufig.
1: Ja, und das ist, das ist ja auch so das, was ich versuche, so ein bisschen zu in den roten Faden, dass es halt so viele Dinge sind, die da zusammenkommen, was dann letztendlich in so vielen verschiedenen Bereichen Auswirkungen haben kann auf Kinder und dann auch später auch noch im Erwachsenenleben, wie wir gleich sehen werden. Und gerade wenn es dann um so Traumata oder sowas geht, also jeder hat Probleme mit Traumata umzugehen und wenn du jetzt schon so früh mit was konfrontiert wirst, was psychologisch sehr quälend ist, sage ich mal, ist das ja klar, dass du dann vielleicht in der Schule nicht mehr ganz so auf dem Laufenden bist, genau. weil das halt einfach keine Relevanz für dich in dem Moment hat. Darum, es soll jetzt hier auch gar nicht darum gehen, dass das jetzt, dass die dümmer sind oder sowas. Es soll halt einfach nur aufweisen, was, was familiäre Instabilität, was für Auswirkungen das haben kann. Und wenn wir schon bei Schule sind, und auch bei kognitiver Entwicklung können wir auch mal kurz über Bildung reden. Also weitere Untersuchungen haben halt gezeigt, dass Kinder aus nicht intakten Familien, also aus instabilen Familien, sich häufiger unwohl in der Schule fühlen. Aber die, also die haben niedrigeres Zugehörigkeitsgefühl, niedrigeres Sicherheitsgefühl und sind häufiger einsam und leiden auch häufiger unter Mobbing. Besonders bei Kindern im Kindergartenalter. Das führt natürlich auch gegebenenfalls dazu, dass sich diese Kinder nicht wirklich akademisch auf Schule einlassen können. Mit akademisch meine ich, sich wirklich für den Stoff zu interessieren, sich für Fächer zu interessieren, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen. Auch Grund dafür könnte das dann letztendlich sein, dass diese Kinder häufiger schlechte, schlechtere Noten haben und häufiger auch ein Jahr wiederholen müssen. Das wiederum begünstigt Schulabbrüche. Familieninstabilität erhöht deine Wahrscheinlichkeit eines Schulabbruchs um 33%. Es gibt da so eine Pima-Drauben-Rechnung ist natürlich 100% kann man das jetzt nicht berechnen aber mit den Daten die die da hatten in dieser Studie haben sie berechnet es ist ca 33% höhere Wahrscheinlichkeit nur weil du aus einer instabilen Familie kommst und das kann ja alles sein es kann Scheidung sein es kann Umzug gehört ja auch ab und zu dazu und das erhöht dann schon deine Wahrscheinlichkeit deines Schulabbruch, Schulabbruch.
0: da sieht man aber auch wieder wie sehr doch also diese soziale Ungerechtigkeit in der Bildung nach wie vor vorhanden ist. Unabhängig davon, ob du jetzt aus einer stabilen oder instabilen Familie kommst, scheint ja doch dein Familienumfeld einen relativ elementaren, wobei vielleicht nicht unabhängig, aber einen relativ wichtigen Einfluss auf deine Bildungschancen zu haben. Und wenn deine Eltern sich scheiden lassen, dass du dadurch schlechter in der Schule bist, ja, ist die Frage, ob das jetzt nur am Stress dann nicht, der dadurch zu Hause kommt, oder ob dadurch auch Förderung einfach weniger und schlechter ist. Oder bei Kindern, die vernachlässigt werden, dass die dann schlechter sind. Naja, äh, kann ja. ich jetzt ohne Evidenz natürlich nicht belegen, das ist nur so ein Gedanke, der mir gerade irgendwie durch den Was Kopf natürlich
1: häufig ist. ist bei so Scheidungen, dir fällt halt im Grunde genommen eine, eine Ressource weg als Kind, sage ich mal. Ja. weil sonst hast du ja zwei Elternteile, die sich kümmern. Du hast, fürst ne, die können dir bei Schulsachen helfen und können sich auch im Wechsel helfen. Die haben also häufig Zeit für dich. Und wenn plötzlich nur noch eine Person da ist, die auch noch arbeiten muss und vielleicht die Scheidung auch nicht besonders schön ist,
0: nee, ist äh, sehr das selten.
1: Wollte ich gerade sagen, ist ja, ist ja häufig so, dass Scheidungen nicht wirklich, wirklich toll sind. Und dann stehst du da irgendwie zwischen, hast den emotionalen Stress, du hast das, den Wegfall der der Ressource, sage ich mal. Es klingt jetzt ein bisschen dämlich, das als Ressource zu bezeichnen, aber letztendlich ist es das ja so für dich als Kind, ist es eine, ist es so ein, dir fliegt halt eine
0: Bezugsperson weg. Ich finde es wichtig, wir müssen Eltern endlich als das sehen, was sie sind, Sourcen. Ressourcen. <lacht> 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 ähm. Aber ja, zurück hier
1: zum, zum Thema. Also Schulabbruch ist, ist höhere Wahrscheinlichkeit und das zeigt sich dann auch letztendlich bei Einschreibungen und auch Abschluss bei Studiengängen. Die Kinder oder Alt Erwachsene aus stabilen Familien schreiben sich häufiger für Studiengänge ein und schließen diese auch häufiger und besser ab. Und das ist dann natürlich so ein Teufelskreis. Ne? Wir haben die gesundheitlichen Probleme, also gerade die psychischen Probleme, dann kommt die kognitive Entwicklung dazu, dann kommt Bildung dazu, da hängst du hinterher. Das eine begünstigt ja das andere. Und das zeigt sich zum Beispiel auch bei Kriminalität dann letztendlich, dass die Kriminalitätsrate unter Kindern die an ja, familiärer Instabilität leiden, sage ich mal, ist höher. Und gerade wenn es wiederholte, also gerade wiederholte familiäre Instabilität konnte mit erhöhter Rate an Festnahmen und Inhaftierung im frühen Erwachsenenalter in Verbindung gebracht werden. Und das ist ja dann, wenn wir den Teufelskreis jetzt weiterspinnen, ist es ja dann beruflich kann man auch letztendlich im späteren Leben dann immer noch drunter leiden. Und das ist immer noch bemerkbar, denn Kinder beziehungsweise Erwachsene dann aus in, äh, intakten Familien verdienen später meist mehr als Kinder aus instabilen Familien. Weil ist ja auch logisch, wenn wir uns das jetzt so durchdenken, wie da eine Bildung, kognitive Entwicklung, emotionale Stabilität, Kriminalität und so weiter und so fort. Und das zeigt sich dann auch letztendlich, letztendlich, Jetzt, um den Bogen komplett zu schließen, in der Obdachlosigkeit, also im schlimmsten Fall, führt halt die Belastung aus instabile kind, instabilen Kindheiten auch zur Obdachlosigkeit, weil man hat die äh, stabile, also instabile Kindheit ist einer der großen Risikofaktoren für Obdachlosigkeit im Erwachsenenalter, hat man mit einigen Studien
0: nachweisen können. Klingt jetzt auch ganz klischeehaft, aber wenn man sich mal überlegt, so, wenn man irgendwelche Dokus schaut über Menschen, die, ja, äh, sag ich mal, auch im späteren Leben dann irgendwie Probleme haben, dann fängt das meistens ja schon in der Kindheit bei diesen Menschen an, dass da irgendwas mm. vorgefallen ist. Und das zieht sich dann immer so durch. Das ist wie bei so vielen anderen Dingen auch, so die Stigmatisierung und aber auch die Beeinflussung, wie sich das dann irgendwie in deiner Entwicklung manifestiert, äh, ja, bestimmt dann irgendwie auch ganz stark, wie es dann irgendwo hingeht. Ja, es ist ja, ja glaube ich,
1: tatsächlich so, dass du gerade gerade bei diesen Schicksalen Häufigkeit halt irgendwie ein Trauma dabei hast, irgendwie ja. eine Kindheitserfahrung. Und das ist, also mich hat das sehr, sehr überrascht, was wir dazu schon wissen. Weiß nicht, seit 19, seit 19 den 70ern oder so forschen sie daran, was familiäre Instabilität mit Kindern macht und mit Erwachsenen. Und es gibt da eine riesige Datengrundlage, die man sich reinziehen kann. Ich glaube, ich habe hier alleine für diese Episode wahrscheinlich irgendwie um die 25, 30 Studien gelesen. Ja, es ist schon ein bisschen eye-opening, dass es so, dass sich das komplett durchs ganze Leben ziehen kann. Weil so Kindheit ist ja jetzt... Natürlich ist das ein wichtiger Teil, aber es ist jetzt nicht dein ganzes Leben. Aber wenn das wenn <lacht> naja. das halt schief geht, so ist, wirkt sich das auf so viele Dinge, also kann es sich auswirken, weil das ist ja letztendlich das Fazit. Also durch die Bank wirken sich familiäre Instabilität negativ aus Kinder aus und können auch bis zum Erwachsenenalter nachwirken. Obdachlosigkeit, beruflicher Erfolg könnte darunter leiden nichtsdestotrotz, und das, da möchte ich jetzt mal so ein bisschen in die Kurve kriegen, ist da wie eigentlich überall eine pauschale Bewertung natürlich nicht möglich. Es kommt immer darauf an, wie beispielsweise Eltern mit der Scheidung mit dem Kind umgehen und Ähnliches. Also es hat natürlich auch immer eine Auswirkung, wie man das dann handelt. Und auch stabile Familienverhältnisse sind nicht automatisch ein Garant für eine wunderbare Kindheit. Das mal so als Disclaimer. Aber im Durchschnitt, wenn wir das so als, als Mittel sehen, können wir behaupten, dass familiäre Instabilität sich auf sehr, sehr viele Lebensbereiche auswirkt und das auch im Erwachsenenalter noch tun kann.
0: Die Frage ist ja auch, ähm, also beziehungsweise zum Beispiel, wir nehmen immer dieses, diesen, diesen doch sehr allgemein häufig auftretenden Punkt der Scheidung. Die Frage ist ja, ob eine Scheidung dann zu einer familiären Instabilität führt oder nicht. Also das heißt ja nicht, dass die Scheidung der Grund ist, warum die Kinder schlecht werden, sondern oder ein schweres Leben haben, sondern weil die familiäre Instabilität, die aus einer Scheidung resultieren kann. Ich glaube, das ist wichtig, dass man sich das immer vor Augen führt, dass es nicht hier darum geht, so um, um, um Scheidung im Allgemeinen oder irgendwie sowas, sondern um die gesamten Sachen, die wir vorhin auf, die du aufgelistet hast. Wie ist denn das bei Kindern, die aus Nicht-Ehen entstehen? Ist das automatisch schon eine familiäre in Kommt das noch? Dazu kommen wir jetzt tatsächlich, ah. weil die Frage
1: ist dann ja, ist es, reicht es schon aus, sage ich mal, sobald halt zwei Elternteile da sind? Vielleicht mal zu Ehe generell. Die Anzahl an Ehen nimmt in Deutschland tendenziell ab. Also gerade letztes Jahr, aber das ist natürlich nicht repräsentativ, weil letztes Jahr halt keine Hochzeiten <lacht> großartig stattfinden konnte. Ähm, Versuchen wir einen die Anzahl, im Amt zu bekommen. Ja, es äh, ist ein bisschen schwierig. Ein paar Leute haben es geschafft, auch bei mir aus dem Bekanntes-, Bekannten- und Freundeskreis, aber es war dann doch sehr begrenzt, die Hochzeitszahl sieht man auch, ist ein großer Einbruch da. Ähm, das nimmt aber trotzdem eher so ein bisschen ab, tendenziell. Es ist ein Hoch- und runter aber die Anzahl an nicht-ehelichen Lebensgemeinschaften, die steigt hingegen. Und nicht-ehelich ist halt einfach, dass es nicht, also sind alle, rechtlich gesehen sind das alles Lebensgemeinschaften, die jetzt nicht die Ehe sind. Ob das jetzt einfach Partner sind oder polyamore Beziehung oder was auch immer. Alles, was man sich da so... Ist das macht.
0: dann eine oder zählt dann jede Partnerin, jeder Partner, den man dann hat, als eine eigene Beziehung? Hat man dann nachher 25, wenn es gut läuft oder schlecht, je nachdem, wie man sieht? Ähm, Polyamore-Beziehung oder eine Polyamore-Beziehung mit x Menschen?
1: Nee, ich glaube, du hast schon 25 dann.
0: Mhm.
1: Die was ein Stress. Puh. 25, das ist schon <lacht> hart. Ähm, aber das sieht man, diese, diese nicht-ehelichen Lebensgemeinschaften, die Anzahl steigt und auch die Anzahl von Kindern, die in nicht-ehelichen Lebensgemeinschaften geboren werden, ist in den letzten 20 Jahren damit gestiegen und äh, in den letzten vier Jahren ist die wieder ein bisschen gefallen, aber auch da ist es so ein bisschen auf und ab, aber Tendenziell ist da eine Steigerung drin. Aber auch hier zeigen Auswertungen, dass nicht eheliche Lebensgemeinschaften häufig ein Risikofaktor für Kinder sind. Denn nicht eheliche Lebensgemeinschaften sind deutlich instabiler und führen im Vergleich zu Ehen viel, viel häufiger zu Trennung. Also die Wahrscheinlichkeit, dass da eine Trennung stattfindet und dass die Eltern sich äh, scheiden, sage ich mal, was sie ja nicht tun, weil es keine Ehe ist, äh, ist sehr, sehr viel höher. Die ist im Grunde genommen so hoch, dass die Wahrscheinlichkeit bei nicht-ehelichen Lebensgemeinschaften für ein Kind ist doppelt so hoch, dass es bis zum zwölften Lebensjahr mindestens eine Trennung der Eltern mitgemacht hat. Und auch steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Kinder früher mit Gewalt in Kontakt kommen. Denn die häusliche Gewalt ist in nicht-ehelichen Lebensgemeinschaften häufiger anzutreffen. Das Risiko von häufig häuslicher Gewalt im Vergleich zu Ehen ist ungefähr zweimal so hoch. Das ist krass. Und was dann aber halt auch viel dazu führt, dass es für Kinder ein Risiko ist, ist, dass in nicht-ehelichen Lebensgemeinschaften häufiger Kinder geboren werden, die nicht geplant sind. Mhm. Und nicht geplante Kinder sind dann auch häufig ein Grund für Trennung. <lacht> das ist auch krass eigentlich, aber...
0: ich, ich hau ab, ciao!
1: Jo, <lacht> ich bin echt mal Kippenholen. Und auch da sieht man letztendlich, dass sich das... Für diese Kinder diese Instabilität, die da häufig herrscht, weil man es ja auch häufig damit wechselnden Partnern einge einhergeht und so weiter und so fort, dass das für die Kinder auch gesundheitlich und akademisch ja eine Auswirkung hat, weil Kinder aus nicht-ehelichen Lebensgemeinschaften schneiden da eigentlich im Schnitt oder im
0: Durchschnitt schlechter ab. Ja, stellen wir mal vor, jetzt wirklich 25 Polybeziehungen. Ja, eine bist du, also eine Trennung bis du zwölf bist, ja easy pro Tag dann. <lacht> Nur 25. Ja, das, äh, das, das ist mal, das ja wahrscheinlich dann. der der Worst Case. Also als Polypaar äh, solltest du deine Polyamorisität äh, nicht vor dem Kind ausleben, sondern immer sagen, ich fahre jetzt Golf spielen. Ob oh, ist Papa den ganzen Tag Golf spielen? <lacht> Für die nächsten drei Tage. Ja, der, ist, der geht einlochen,
1: ne? Oh, Gott. <lacht> oh, oh ja 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 ja. war ja nichts. Oh, oh Nils. Gott, ja. ja. Aber natürlich sind das jetzt auch nicht nur polyamore Beziehungen hier, ne? Das sind auch einfach normale Paare, die irgendwann mal ja, ja. ein Kind bekommen haben, die halt nicht diesen eheliche, diese eheliche Verpflichtung.
0: Ich meine nur, haben. aber bei Poly Beziehungen hast du, also gibt es mehr Möglichkeiten, sich zu trennen als nur diese eine Person. Ja, ja. deswegen das, ist die Wahrscheinlichkeit.
1: Dann ist wahrscheinlich, wenn du die noch mit reinrechnest, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du eine Trennung bis du 12 bist mitgemacht hast, 88 oder 99 Prozent. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es sogar mehrere sind, ist 70 Prozent oder sowas. Ähm, nee, aber kein Hate für all die Polyamoren da draußen sollen sie machen. Äh, aber es zeigt sich halt, dass, dass auch nicht-eheliche Lebensgemeinschaften häufig ein Risikofaktor für Kinder sind, dass das zu Instabilität führt. Und das kann man durch viele Daten, kann man das sehen. Grund dafür ist häufig, also wenn man sich so, es gibt Umfragen zu Eheleuten und von Menschen, die halt in so nicht-ehelichen Lebensgemeinschaften sind, es ist häufiger, dass die Ehe dazu führt, dass Menschen Beziehungen sehr, sehr viel ernster nehmen.
0: Du kommst halt nicht so leicht raus, ne?
1: Erstens das und zweitens es ist es ja so eine, es ist ja so ein Akt, weißt du? Also du <lacht> lässt dich darauf ein. Also so argumentieren die Leute das dann in den Umfragen. Dass sie sagen ja, die nehmen das viel, viel ernster, weil es halt. Ja, weil das so ein Akt ist, du verpflichtest dich zu was. Es ist nicht so was, wo du sagen kannst, ja, ich bin jetzt weg, ne? ich habe keinen Bock mehr. So, nicht ohne weiteres. Aber auch hier können wir als Fazit festhalten, im für Kinder scheint es im Schnitt besser zu sein, wenn sie in einer stabilen Familie mit ihren biologischen Eltern, die verheiratet sind, aufwachsen. Biologischen Eltern? Ja, häufig, ähm, weil gerade... Warum ich das so sage, gerade wenn zum Beispiel in Lebensgemeinschaften, wenn die sich trennen und dann ein neuer Partner dazu kommt oder wenn eine Scheidung passiert und es kommt ein neuer Partner dazu. Alle Daten zeigen letztendlich, dass es für ein Kind am besten ist, in, mit seinen biologischen verheirateten Eltern in stabilen Familienverhältnissen aufzuwachsen.
0: War da bei den Studien auch was zu adoptierten Babys? Also wie das ist, wenn ein Kind schon also als Baby adoptiert wird?
1: Das habe ich mir nicht so genau angeguckt, weil das wäre jetzt noch mal wieder ein ganz, ganz ja, ja. anderes, ganz, ganz andere Sache gewesen. Hat mich auch interessiert, äh, beziehungsweise wollte ich auch mal reingucken, aber ich glaube, äh,
0: auch da wirst du sowas finden. Ich gehe mal auch davon aus, weil ich glaube, wenn du als Kind, sage ich mal, also als Baby schon adoptiert wirst und dann in diese, in eine stabile äh, Elternkonstellation reinkommst, mal, ja. genau, dann ist das genauso, glaube ich, wie wenn du da rein, also wenn das deine biologischen Eltern sind. Weil, ich glaube, also, ja, auf der anderen Seite ist jetzt auch nur ein Guessing, ne, also, aber...
1: Ja, aber ich glaube tatsächlich auch schon, schon gelesen zu haben, dass das, ähnliche, dass das ähnliche Auswirkungen haben kann, weswegen die halt sagen, naja, stabile Familie, biologische Eltern, die verheiratet sind im besten Fall, dass das für das Kind das niedrigste Risiko ist eine instabile Kindheit mitzumachen oder familiäre Instabilität in der Kindheit zu erfahren und damit dann auch diese ganzen Auswirkungen äh, gegebenenfalls ausbleiben. Aber auch hier ist natürlich ist es kein pauschales Urteil auch perfekte Hochzeit oder also perfekte Ehen von stabilen Familien können für ein Kind nicht optimal sein. Es ist ja auch hier klar, es ist nicht pauschal zu bewerten. Nicht jede nicht ehrliche Lebensgemeinschaft ist ein Risiko für ein Kind. Es gibt nicht ehrliche Lebensgemeinschaften, die sind tipptopp. Das sind Partner, die sind so fest zusammen, dass sie die Ehe nicht brauchen oder was auch immer. Aber durchschnittlich können wir halt festhalten, es, es zeigt sich ein relativ eindeutiges Bild.
0: Aber wenn ihr sicher auf Nummer sicher gehen wollt, ein High-Performer-Kind zu erzeugen, dann äh, heiratet gefälligst und bleibt zusammen. Genau. Wenn ihr mit eurem Kind angeben wollt, dann müsst ihr auch mal selbst bringen, mein Gott. Dann kriegt ihr vielleicht so, so ein Nils, wenn ihr Glück habt. <lacht> da gibt es geteilte Meinungen.
1: Ich <lacht> kann ja deine Eltern mal fragen. Ich glaube, die sind ganz happy mit dir. Kinder äh, Kindlich. Hast noch nie gehört, den Jürgen. <lacht> Aber, und wenn wir das jetzt nochmal, jetzt nochmal eine ganz, ganz, den Bogen zurück zum Anfang, da habe ich ja mal so über, über Familiensituationen und wie ist die Lage in Deutschland gemacht. Scheidung ist ja sowas, was ja steigt momentan wieder. Also, das zeigt ja auch, dass familiäre Instabilität für Kinder steigt. Die Anzahl der Alleinerziehenden ist ja ist jetzt ein bisschen gesunken, aber ist über die Jahre hinweg ist ein Auf und Ab. Aber auch da sind wir mit 2,5 Millionen sehr gut vertreten. Und das zeigt sich dann ja auch in den Kindeswohlgefährdungen, in Obhutnahmen und den Kindern in Pflegefamilien. Dass, das letztendlich, dass wir sehr, sehr viele Kinder haben in Deutschland und sehr, sehr viele Menschen, die genau an diesem Problem oder genau mit dieser familiären Instabilität zu kämpfen haben oder zu kämpfen hatten, und dass das vielleicht auch eine gesellschaftliche Verantwortung ist, sich das mal vor Augen zu führen, gerade wenn es um, äh, um Bildung geht und ähnliches. Aber was ich jetzt am Ende nochmal machen möchte, ist die Frage, Nils, ich möchte mit dir diskutieren. Und zwar, ich weiß nicht, ob du das mitbekommst, aber in den letzten Jahren ist so, die Institution Ehe wird doch sehr, sehr kritisiert aus vielen Richtungen. Meist wird eine komplette Abschaffung gefordert, dass es die Ehe nicht mehr geben soll, weil Ehe ist ja eine staatlich bevorzugte Beziehungskonstellation mit Steuervorteilen und so weiter und so fort. Und die Argumentation dahinter, naja, es gibt so diese feministische Argumentation, dass Ehe ein patriarchales Konstrukt ist, wo halt der Mann seine Macht ausführen kann und dass das noch so ein altes Relikt ist, was wir nicht mehr brauchen, Hot Take. Und äh, was aber halt viele... Viele Kritik daran ist, dass andere Lebensgemeinschaften ausgeschlossen werden, die dann keine Privilegierung seitens
0: des Staates haben. Warte mal eben. Also das ist aber auch interessant. Also ist die LGBTQ-Community, die für die Ehe für alle gekämpft hat, im Endeffekt der, die Speerspitze des, des patriarchalen Kampfs für die Aufrechterhaltung der Ehe? Es gibt tatsächlich ganze Artikel dazu, wo die genauso argumentieren. Okay.
1: dass, dass, dass die, das Recht für Ehe für alle letztendlich äh, kein Sieg ist, weil. Die, die
0: Unterwerfung des Patriarchats, wo sich.
1: Ja, und das ist halt auch so, von wegen, ja, andere Beziehungsformen werden halt ausgeschlossen, und damit hatten wir halt nichts gewonnen, und mhm. letztendlich sollte man Ehe halt abschaffen. Das ist eine Forderung, die gibt es auch schon seit Jahren, und ich lese es immer wieder auch in allen möglichen verschiedenen Zeitungen. Ich habe jetzt hier alleine mal aus dem Taz, klar, Tagesspiegel und Naja, ist ja halt eher eine linke, linke Zeitung und wenn wir über so Feminismus und sowas reden, ist es ja schon eher links angehaucht. Süddeutsche ja oder FAZ, was hattest du gesagt? Süddeutsche und Tagesspiegel, das sind jetzt so drei Dinge, die ich mal rausgesucht habe. Süddeutsche ist jetzt nicht so links. Zeit, ja, aber darum sage ich es, aus ja. allen Richtungen. ja. Dass halt da die Ehe, die Abschaffung der Ehe gefordert wird, weil das irgendwie altbacken ist, man braucht es nicht mehr und so weiter und so fort. Aber wir haben ja gerade gesehen, dass die Ehe vielleicht vorteilhaft ist. Sollte, sollte, sollte die Ehe abgeschafft werden, ist es sinnvoll, dass der Staat in die Freiheit der Menschen eingreift und sagt: Hey, ich bevor, ich privilegiere jetzt diese Beziehungsform hier und die begünstige ich auch steuerlich. Sollte
0: es das weitergeben? Ja, das sind aber zwei, also. Ich, die erste Frage, die sich mir noch an dieser ganzen Geschichte stellt, ist nämlich die davorliegende Frage und zwar, ob das Problem überhaupt lösbar ist. Also zumindest jetzt, wenn wir uns mal die Problematik von Scheidung anschauen, denn ähm, wir haben jetzt gerade das aus der Sichtweise und die ist natürlich super wichtig, aus der Sichtweise des Kindes betrachtet und das Kind leidet sehr unter der Scheidung. Die Frage ist aber, würde das Kind unter Umständen auch unter der alternativen Situation leiden? Ich meine, stell dir mal vor, du hast äh, ein, ein Ehepaar, was ich partout nicht mal ausstehen kann. Und zwar über diesen Punkt hinaus, wo man sagt, also sie haben diesen Absprung geschafft, nicht gefunden, wo sie sagen, wir können uns im Guten trennen und wir haben jetzt, wir sind, ey, wir haben keinen Groll, sondern nein, wir sind noch zusammen, aber wir hassen uns. So, Das gibt es ja, ja. Äh, ja, solche Situationen. Ja. Und das könnte ich mir vorstellen, ist ebenfalls eine Belastungssituation für das Kind, wo ich mir denken könnte, dass diese Situation zu Hause, wenn du mitbekommst, dass deine Eltern sich den ganzen Tag hassen und da wirklich, das ist glaube ich auch ein, ein, ein eine Umgebung, die ganz schlimm für so ein Kind sein kann. Einfach aufgrund der Belastung. Und da, die ist im Endeffekt genauso wie die Belastung, die, ähm, die durch, ja, durch so eine Scheidung kommt. Ich, ich muss dazu sagen, das sind jetzt alles nur Ideen. Ich habe natürlich keine Ahnung, weder mich eingelesen, noch bin ich Soziologe, Psychologe oder sonstiges. Ähm, also keine ähm, Garantie auf diese Ideen, die ich hier äußere. Die Frage, die sich mir da eher stellt, ist, ob wir nicht dann ein besseres System brauchen, grundsätzlich für die, für, für die Erziehung von Kindern im, im Sinne von, also entweder, dass das Bewusstsein von Menschen, die ein Kind zeugen, ähm, anders wird, also in der Hinsicht, dass sie dem Kind unabhängig von deren gemeinsamer Beziehung zueinander eben dafür sorgen, dass dieses Kind eine sichere, stabile und liebevolle Umgebung hat, in der es aufwachsen kann, ähm, Unabhängig, was die Beziehung der Eltern dann so gesehen zueinander ist, dass das irgendwie, aber das ist super schwer und ein gesellschaftlicher Wandel, also das würde lange dauern, aber dass das vielleicht eine Sache ist. Und die Alternative, dass man sonst, und das ist ja das, was auch häufig gefordert wird, dass man eben außerhalb der elterlichen oder der familiären Situation eben für sichere Förderungs- und, und Schutzzonen so gesehen für Kinder sorgt, wo eben dafür sichergestellt wird, dass wenn es eine beschissene Situation zu Hause gibt, dass das nicht voll auf das Kind irgendwie abfällt, weil das Kind ganz viele Alternativen auch noch drumherum hat, in der Schule, in, äh, in, in Freundeskreisen oder was auch immer. Ähm, mhm. Um dann aber auf deine ursprüngliche Frage zurückzukommen, ähm, sollte die Ehe abgeschafft werden, pff, ähm, keine Ahnung, äh, die steuerlichen und wahrscheinlich auch rechtlich hat es ja auch Auswirkungen, Du musst ja gegen deinen Ehepartner, deine Ehepartnerin keine Aussage treffen. Ich weiß aber nicht, musst du gegen deinen Lebenspartner, Lebenspartnerin, also wenn du mit jemandem zusammen bist, in einer Beziehung, in einer festen Beziehung bist, wie auch immer die definiert ist, müsstest du gegen die Aussagen?
1: Das geht raus an alle Strafrechtsexperten, da bin ich raus.
0: Okay, wahrscheinlich schon, weil sonst könntest du ja immer sagen, nee, ich bin mit der Person in einer Beziehung. Also
1: plötzlich bist du mit allen Leuten zusammen. Bist ich du bin Poli. Hardcore ist richtig der, der, der richtige Wingman im Gerichtssaal, weißt du? ja, seit Ewigkeiten sind wir zusammen, wir sind ein Pärchen. Gar Deswegen kein kann ich nichts sagen. Ja, schön, Dank, dass ihr hier wart. Also danke, dass ihr hier wart und nichts dazu beigetragen haben, dass dieser Fall gelöst wird.
0: Ja, ja okay. Aber solche Sachen, ähm, ja, schwierig, sind sehr groß, also es beruht ja sehr viel auf diesem Ehekonzept. Ähm, steuerlich weiß ich gar nicht mehr, ob das noch so viel äh, in unserer aktuellen Gesellschaft überhaupt bringt, weil, wenn du überlegst, es gibt ja nicht mehr die Hausfrau, also seltener zumindest die Hausfrau, die mit 500 Euro im Monat zu Hause sitzt, ähm, nebenbei irgendwo jobbt, sondern es ist ja doch sehr ausgeglichen, also natürlich noch nicht komplett und es gibt immer eine Person, die unter Umständen mehr verdient, wer auch immer das dann ist, aber es ist ja schon deutlich ausgeglichen und dieser steuerliche Vorteil ist dadurch, glaube ich, auch deutlich geringer, oder?
1: Ja, es geht, es gibt ja auch sowas wie Ehegattensplitting, also dass so. du dann halt die Steuerklassen dir splitten kannst im Grunde genommen. Ja, aber das ähm, lohnt sich ja
0: nur, wenn eine Person sehr viel weniger verdient als die andere Person. Also wenn wir beide jetzt verheiratet sind und du verdienst 10.000 Euro und ich verdiene 1.000 Euro und auf meine 1.000 Euro kommt dann der Maximalsteuersatz und auf dein, dein Einkommen kommt der Minimalsteuersatz, dann lohnt sich das natürlich mega gut. Aber wenn wir beide, sagen wir mal, 5.000 verdienen oder du 5.500 und ich 4.500, dann ja, es ist ja weniger krass, glaube ich.
1: Ja, ja, also klar, es gibt dann immer die und die Fälle, aber es gibt, also steuerlich ist es schon noch eine Bevorzugung. Also soweit ich das auch mitbekommen habe, so aus Bekannten- und Familienkreis, ist es schon so, dass es Sinn macht. Ja,
0: dann das ähm. auf jeden Fall abschaffen. Okay. Da bin ich, ja, man sollte nicht aus steuerlichen Gründen heiraten. Das stimmt, das
1: ist vielleicht eine, ja, dass es nicht nur der einzige Grund sein sollte. Auf das der anderen Seite heiraten
0: die Leute dann überhaupt noch. <lacht> das sehe ich gar nicht mehr lohnt. Genau, aber das
1: ist, das ist nämlich die Frage, die sich mir stellt. Also vielleicht erstmal ganz, ganz grundlegend, was du ja auch gesagt hast. Es ist natürlich nicht pauschal so, dass die Ehe jetzt dafür sorgt, wenn alle Menschen jetzt heiraten würden, die Kinder bekommen, dass es allen Kindern gut geht. Sondern, wie du ja gesagt hast, auch Ehen können komplett schrecklich für Kinder sein, wenn die Eltern sich einfach nur noch zanken, und es gibt auch die Fälle, wo Kinder sagen, hey, bitte trennt euch einfach, ich halte es nicht mehr aus mit euch zwei. Mit euch zwei. Wenn Kampf ihr euch enden. nicht scheidet,
0: scheide ich mich von euch, Leute.
1: Ja, also ich meine, auch solche Fälle gibt es bestimmt. Und wir reden jetzt natürlich aus einer sehr, sehr glücklichen Position. Wir sind beide, soweit ich das auch von dir weiß, jetzt kommen wir beide aus sehr stabilen Familienverhältnissen und haben jetzt glücklicherweise sowas nicht mitmachen müssen. Äh, darum ist natürlich so diese, die, die, der eigene Einblick ist sehr beschränkt in diese Thematik. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, auch wenn die Ehe nicht das Allheilmittel ist, aber nichtsdestotrotz zeigen die Daten ja, dass es im Schnitt schon so ist, dass Kinder, die aus intakten Ehen kommen, deutlich, deutliche Vorteile genießen oder dass es denen deutlich besser geht, sagen wir es so, in vielen, vielen Bereichen im Leben. Das erstmal dazu. So, Es ist also, wir haben im Schnitt geht es den Kindern besser dann haben wir die Erkenntnis, dass die Ehe letztendlich mehr Stabilität für die Kinder verspricht als andere Partnerschaften, die vielleicht als Äquivalent angesehen werden können, aber nicht staatlich bevorzugt, also nicht dieses, das Ehemodell erfüllen. Und jetzt kommen wir zur Frage, inwiefern Ehe noch bevorzugt werden sollte und ob es Sinn macht. Und das ist jetzt natürlich die große Frage, ist, ist Ehe nur dieses, dieses Ding, was Kinder gut tut, weil wir das schon immer so machen? Oder ist es vielleicht auch möglich, dass man irgendwann neue Konstrukte findet, die jetzt unabhängig davon, dass jetzt nicht-eheliche Lebensgemeinschaften irgendwann so ein Trend sind, dass halt alle das machen und alle sich dazu verpflichten irgendwie, dass es eine ganz andere Dynamik annimmt. Weil es ist ja bis jetzt immer noch der, also es ist noch ein sehr kleiner Prozentteil die nicht-ehelichen Lebensgemeinschaften. Es hm. steigt zwar, aber im Vergleich zu den Ehen äh, ist es natürlich schon schon nochmal äh, noch sehr, sehr, sehr kleiner anzusehen. Vielleicht ist es so, wenn die irgendwann weiter steigen, dass sich das auch einpendelt, dass das vielleicht nicht mehr so ein Problem ist. Das kann man natürlich gar nicht wissen. Aber ich finde, als Staat hat man ja schon irgendwie eine gewisse Verpflichtung, Stabilität zu gewährleisten. Und das ist jetzt so ein sehr konservativer Point. Weißt du, dieses traditionelle Familie und sowas, das ist so ein extrem konservativer Point. Maurice, aber,
0: Alter, möchtest, du mir, möchtest du mir was erzählen? Hast, hast du deine gesamte Welt an sich geändert? Jetzt, wo die CDU in der Opposition ist, denkst du dir... Ja,
1: ich, ich, muss, ich, ich bin immer für die Opposition. <lacht> ja. Hoffentlich ist irgendwann nicht nur die AfD über, weißt du, dass nur noch die AfD in der Opposition <lacht> ist. <lacht> dann habe ich aber dann Arschlecken, ey. Aber es scheint ja tatsächlich so zu sein, dass diese traditionelle Familie, sage ich mal, und das möchte ich jetzt nicht, ich meine jetzt damit nicht, dass es Mutter, Vater unbedingt sein muss, aber dass es halt diese Ehe und Kind und stabil und, und dass das scheinbar Vorteile hat in der Situation, in der wir jetzt sind, in der gesellschaftlichen Situation. Darum würde ich sagen, was, was meine Herangehensweise wäre, ich würde es so lassen, ich würde auch die staatliche Bevorzugung so lassen, auch die steuerlichen Vorteile, weil es halt ein Anreiz ist, zu heiraten, neben der Liebe, also es ist ja nur noch mal dieser staatliche, weißt du, dass man so sagt, hey, wieso Kindergeld, so weißt du, du musst keine Kinder bekommen, aber wenn du Kinder bekommst, kriegst du Kohle, so im Grunde genommen, ähm, unterstützen wir dich und äh, du musst da keine Sorgen haben und so weiter und so fort, und das ist auch bei der Ehe, dass du sagst, hey, wenn du, wenn du der Gesellschaft eine stabile Familie beitragen möchtest, mit Kindern, die gut aufwachsen, dann unterstützen wir dich, weißt du, aber, und jetzt kommt mein Aber dazu, ich finde es nicht, dass die Ehe jetzt das ist, das ist was, was unbedingt für immer sein muss vielleicht. Ich würde es aber davon abhängig machen, was halt Daten sagen. Wenn irgendwann diese Anzahl von nicht-ehelichen Lebensgemeinschaften so weit steigt, dass man vielleicht eine vergleichbare Sample hat von von Personen die in der Ehe sind und aus verschiedenen du musst ja auch mal gucken aus verschiedenen Verdienst also aus verschiedenen Lebensbereichen aus verschiedenen äh, ob die wohlhabend sind ob die eher ärmer sind und ähnliches nur dann kannst du ja so einen richtigen Vergleich bringen. Es ist tatsächlich so momentan zumindest in Amerika in Deutschland habe ich dazu nichts gefunden, dass diese nicht ehelichen Lebensgemeinschaften wo Kinder halt drin geboren werden häufiger die sozial schwächeren. Partnerschaften sind, also das sind dann häufig äh, mit niedrigerem Bildungsgrad und weniger Einkommen und ähnliches und das eher noch so ein, so ein Rich-People-Ding ist, weißt du, die Leute, die es sich leisten können, die heiraten halt und das ist jetzt vielleicht, momentan ist diese Aussage, dass das für die Kinder schlecht ist, komplett verzerrt. wir wissen es nicht weil es die Sample vielleicht nicht passt. so.
0: Ja, ich muss jetzt natürlich, äh, ich beziehe <lacht> jetzt die Gegenposition zu deinem erzkonservativen patriarchalen Drecksystem, was du da vorgeschlagen hast. Ähm, da bin ich natürlich komplett dagegen. Ich bin, ich habe darüber jetzt nachgedacht, während wir darüber gesprochen haben. Nein, ich bin dafür, wir schaffen die Scheiß eher ab. Sollen die Leute doch in der Kirche heiraten, wenn sie Bock drauf haben und in der Kirche sind, aber steuerlich und staatlich gesehen kommt der Dreck weg. Weg damit, brauchen wir nicht. Stattdessen habe ich einen viel besseren Vorschlag. Und das war nämlich vorhin der Punkt, den ich ein bisschen meinte mit diesem äh, zu sehr fokussieren auf ähm, die Scheidung. Klar, du hattest gesagt, Scheidung wichtiger, großer, sehr großer Punkt. Aber das Problem ist ja nicht, dass die Eltern sich scheiden, sondern das, was daraus resultiert. Nämlich, dass das Kind in irgendwelchen unsicheren Familienverhältnissen landet. Und das kann ja aus vielen verschiedenen Gründen der Fall sein. Deswegen mein Gegenvorschlag. Und das ist ein Ding, was sowieso ja in unserer Gesellschaft ein Riesenproblem ist. Wir brauchen... Zweimal im Jahr brauchen, müssen die Eltern zu einer zu einem Vorsorgeuntersuchung bei einem Psychologen, bei einer Familientherapeuten-Therapeutin gehen und müssen dort zweimal im Jahr vorstellig werden. Und wenn da was rauskommt, was ein Problem ist, dann müssen die da häufiger hin, wie bei jeder anderen äh, Krankheit auch, gehst du dann halt zum Arzt. So, und deswegen brauchen wir mehr Psychologinnen und Psychologen, die sowohl für also die sich auf diese Familientherapie dann kon konzentrieren und dafür sorgen, dass es gar nicht zu solchen Problemen kommt. So, und das ist mein Gegenvorschlag. Und da müssen die dann, man kann auch sagen, einmal im Jahr müssen die da hin. Und dann gibt es einmal im Jahr eine Sitzung, wo die mal einmal aufräumen. Und ich schwöre dir, wenn du da einmal im Jahr hingehst, dann gehst du da nicht nur einmal im Jahr hin, sondern dann, wenn du da sitzt und darüber redest, was du alles für eine Scheiße an Problemen hast, wirst du wahrscheinlich einen wöchentlichen Termin daraus machen. Weil es gibt in jeder Familie Probleme, wo die man angehen kann. Und manchmal hilft es auch, wenn man da Leute hat, die einem dabei helfen. So, das war ein Gegenvorschlag. Wir brauchen mehr Psychologen. Machst du hier, ist,
1: es, ist das Lobbyarbeit für die Psychologenbranche oder was?
0: <lacht> ähm, ha, wir, wir haben äh, Hashtag-Ad vorne dran geschrieben. <lacht> ist ja
1: geil, du willst die, die staatlich privilegierte Ehe abschaffen, aber dann genau. verpflichtend Leute <lacht> zu Psychologiegesprächen schicken. Du kannst ja auch sagen, ja. Wir, behalten die, wir behalten die Ehe und äh, es gibt ein Scheidungsverbot. <lacht> <lacht> nee, dann hassen die sich doch. Ich will das Problem lösen. Ja, Dann, so, dann kannst du sagen, es, gibt ein, auch ein, es gibt ein gesagt, ein fröhliches Familienverbot, es gibt ein, ein schlechtes Familienverhältnisseverbot.
0: <lacht> ja, oder wir, 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 nee, ich finde das gut, das ist ein, das finde ich ein gutes Ding, überleg mal, was du an Geld sparst, wenn du denen nicht mehr steuerliche Vorteile gibst und wenn du die Leute auch mal verknacken kannst, weil die, die, die partnerin Partner endlich aussagen können, dass der Mann, ja, ja, oder die Frau, <lacht> hier, die hat hier richtig dick Steuern hinterzogen, <lacht> Aber, mal, wie aber muss, das ich das, leisten muss ich
1: dann als betroffene Person muss ich dann selber den Psychologen bezahlen oder geht das über den Staat? Nee, nee, das ist Krankenkasse. <lacht> Die
0: Krankenkasse übernimmt ja, das. Ja, ist wie bei alles jeder klar. anderen Vorsorge. Kinder müssen doch auch zur Vorsorgeuntersuchung. Als Kind gehst du ja mit, weiß ich nicht, alle zwei, drei Jahre oder in so einem Rhythmus gehst du auch zur Vorsorgeuntersuchung. So, und dann guckt sich ein Arzt auch an, ob das Kind äh, gesund ist und ob da alles gut ist. Und genau so machen wir das dann mit Psychologen auch. Das so. finde ich eine
1: super Idee. Also wir können vielleicht als Rundumschlag festhalten, es gibt in Deutschland die Familiensituation, es gibt einige Scheidungen, ist jetzt nicht bemerkenswerter Anstieg, dass man unbedingt Angst haben muss. Ehen sind ein bisschen weniger geworden, andere Lebensgemeinschaften sind ein bisschen mehr geworden. Aber wo wir sehen, es gibt mehr Kindeswohlgefährdung und in Obhutnamen und ähnliches. Und dass diese familiäre Instabilität sehr, sehr viele Auswirkungen auf Kinder haben kann, und dass die Daten darauf hinweisen, dass eine Ehe von biologischen Eltern äh, und stabile Familienstrukturen für ein Kind wahrscheinlich am besten sind. Im Schnitt haben die sind diese Kinder ähm, ja, am besten dran, sage ich jetzt mal so, als Fazit. Und
0: wir können. Aber entweder, da muss man nochmal gucken. Korrelation und Kausalität, das würde ich gerne nochmal erforscht sehen, ob es wirklich, also das nur eine Kau Kausalität, äh, Korrelation oder die Kausalität ist. Naja, das die Kausalität wirst
1: drin. du da nie 100% feststellen können, weil das, äh, du betrachtest ein Leben, so <lacht> also du kannst ja nicht, ja, man aber man kann doch einfach mal so,
0: einen, einen Partner verführen, eine Partnerin verführen und gucken, wie das dann ist, wenn die Ehe in die Brüche geht und gucken, ob es dem Kind nachher besser geht. <lacht> Ethisch vielleicht nicht ganz tragbar, die Studie, aber so ein,
1: ein, ein Forscher oder eben so eine die so sagt, ja, ich habe hier ein Experiment vorbereitet. Sind genau. Sie bereit? Würden Sie, Sie, mal, würden Sie mitarbeiten? Schrei unterschreiben Sie bitte hier diese, Unter diese Unterlassungs- was weiß ich.
0: Und nach dem Unter Unterschrift gibt es dann direkt ein Kondom und los geht's. Ja, ein Kondom wäre ja kontraproduktiv zu dem Experiment, oder nicht? Wie, willst du auch noch Kinder zeugen? Nein, nein, mein, mein Plan ist, eine bestehende Familie zu nehmen, Ach so richtig so. schön eine von deinen konservativen patriarchalen Beziehungen, wo, so. wo das Reden mit anderen Partnern mit äh, anderen Menschen äh, schon als fremdgehend zählt und dann wird da mal schön geschnackselt und das auch der anderen Person mitgeteilt, sodass diese Ehe zu Bruch geht und dann schaut man mal, wie, wie sich das Kind entwickelt. Im Idealfall hat man noch äh, vielleicht sogar zwei Zwillinge, die miteinander verheiratet sind, also nicht Miteinander also, verheiratet Zwillinge, das wird ja immer
1: wilder, deine Ideen hier, das wird ja immer
0: schlimmer. Zwei, zwei Zwillingsfrauen sind mit zwei Zwillingsmännern verheiratet, also so, dass du möglichst gleiche, also nicht Inzest, sondern einfach nur... Ja, äh, möglichst gleiche du? Sample. Gibt es ja viele genau.
1: Zwillingsforschungen, ne? gibt es ja viele Dinge, die die damit machen.
0: <lacht> ja, und das war ja auch ziemlich unethisch, wo sie jetzt, haben sie nicht letztens irgendwas aufgelöst, wo sie irgendwie zwei Zwillinge nach der Geburt direkt getrennt haben vor 40, 50 Jahren und jetzt gesagt haben, ach, du hast übrigens einen Zwillings... Ich habe keine Ge Ahnung. Aber, ja, okay, noch
1: eine ganz wilde Idee von dir. Aber das ist so im Grunde das Fazit. Und <lacht> äh, in der und die, also die, die Quintessenz ist, entweder wir schaffen die Ehe komplett ab und es gibt einen verpflichtenden Psychologenbesuch einmal im Monat. oder Nicht im Monat, jetzt übertreibt man nicht.
0: Ah, das hast du vorhin gesagt. Im Jahr, einmal im also, Jahr verpflichtend und wahrscheinlich machen sie es dann einmal
1: im Monat. Oder? Alles klar. Ähm, oder wir behalten die Ehe so, wie sie ist. Und schauen on the flight im Grunde genommen, wie sich die Situation verändert und können dann entsprechend Anpassungen finden. Weil momentan scheinen alle Daten darauf hinzuweisen, dass die Ehe, doch egal wie konservativ und traditionell es klingt, die bestmögliche Konstellation für eine wohlbehütete Kindheit ist. <lacht>
0: So. Einmal, die, ähm, einmal dafür, einmal im Monat dann zum Pastor, irgendwie zum Pastorengespräch gehen. Was? Keine, was hat dieser Art Pastor jetzt damit zu tun? Aber. <lacht> Konservativ, Ehe ist ja, ja ursprünglich aus dem, äh, aus dem Christentum, deswegen.
1: Jetzt schließen wir das mal ab, bevor hier noch mehr, noch mehr komische Ideen aufkommen. Und ich möchte jetzt eine Abschlussfrage haben, die nichts damit zu tun hat. Die möchte ich jetzt beantwortet haben, kurz und knackig. Nils, was wolltest du mal als Kind werden? Was war dein. Berufswunsch, als du ein kleiner Butschi warst. Puh, hatte nie einen Berufswunsch. Mann, bist du langweilig, Alter. Ja. Digga. Ich glaube, ich wollte nie arbeiten. Ja, aber was, was hast du dir vorgestellt, was du irgendwann
0: machst, wenn du, wenn du erwachsen bist? <lacht> ja, ich habe diesen Gedanken schwer vermieden. Bloß <lacht> nicht arbeiten. Sohn, ich wollte eigentlich Erbe werden, aber meine Eltern haben leider kein Millionenunternehmen.
1: Hast du gebaut. nicht so ja, den Prinz Markus von Anhalt gemacht und hast dich einfach irgendwo eingekauft? Ja gut, dafür bräuchte ich ja Geld. <lacht> Das stimmt. Aber du kannst <lacht> ja sagen, ich kaufe mich mit einem Anteil von dem Erbe ein, was ich später von euch bekomme.
0: <lacht> das ist ein richtiger 500 IQ-Move. Aber ich ja, nehme einen Kredit auf, um, äh, um mich einzukaufen, um dann nachher den Kredit mit dem Erbe abzubezahlen. Das ist eine gute Idee.
1: Genau, also du wolltest Erbe werden. Alles klar, ist ja auch völlig legitim. Äh, ich wollte ich wollte Uhrmacher werden. Uhrmacher? Ja, weil ich, ich habe einen Donald Duck Comic gelesen, wo der halt Uhrmacher war und das hat mich so heftig geflasht, dass ich unbedingt Uhrmacher werden wollte, dann habe ich so hab ich da, richtig, hab da richtig Ding Zeit investiert zu suchen, wo ich Uhrmacher werden kann und habe dann, bis ich, keine Ahnung, 15, 16 war, war ich ganz sicher, also nicht 15, 16, aber irgendwie so bis ich 13, 12 oder sowas war, war ich mir sicher, dass ich bei Rolex eine Uhrmacherausbildung machen werde. In der Schweiz. Oh, ja, und dann äh, ist das irgendwann, da also ich so gedacht, warum willst du Uhrmacher werden, das geht. Mit solchen klobigen Fingern und keine Ahnung, eine zitternde Hand, dafür kannst du doch keine Uhren mehr zusammenbauen, was ist denn hier los? Ja, ach ja. ja. Naja, schade, ich dachte, du hättest irgendwie so, keine Ahnung,
0: Feuerwehrmann, ne, Löwendompteur im Zirkus Roncaldi oder so. Ne, ich, ich denke echt gerade drüber nach so, ich wüsste echt nicht, dass ich irgendwann als Kind bestimmt immer mal wieder sowas, ach ja, das ist bestimmt auch cool und das ist bestimmt auch cool, aber... Wahrscheinlich, weil es immer wieder was Neues war. Also, ich glaube, so, nee, es gab nie so irgendwie einen Berufswunsch.
1: Naja, äh, gut, dann hattest du scheinbar keinen Jobwunsch, aber vielleicht ihr da draußen, vielleicht habt ihr es verwirklicht. In diesem Sinne schließen wir diese Episode, die doch ein bisschen chaotisch war, habe ich ein bisschen das Gefühl. Aber
0: Findest du? Ich weiß es nicht. Nee, fand ich gar nicht. Jetzt vielleicht das ganz zum Schluss, vielleicht ein kleines bisschen. Mal in, äh, schreibt uns mal bei, bei Instagram, falls ihr die äh, etwas chaotisch fandet.
1: Aber ja, in diesem Sinne, vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es war ein bisschen interessant. Äh, wie steht ihr zur Ehe? Es würde mich interessieren. Und bis zum nächsten Mal. Folgt uns auf allen Social-Media-Kanälen, Facebook, Twitter, Instagram und auf Spotify, Google Podcast, Apple Podcast und auf StudiVZ. <lacht> <lacht> Alles klar, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.